0: The next power. Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power
1: được phối hợp thực hiện bởi VNS Tech và S
0: Cùng lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ bởi những nhà lãnh đạo tài năng
1: để tìm ra sức mạnh mới, quyền năng mới, tạo ra sự bứt phá và vươn xa. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của The Next Power tuần này. À, thưa quý vị, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu câu chuyện về đổi mới và sáng tạo của mô hình hợp tác xã. Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi thông qua trợ lý công nghệ của chúng tôi nhé. Hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được chào đón hai nhân vật, đặc biệt hai nhân vật là hai vị trí chủ chốt trong một doanh nghiệp lớn ở tại Việt Nam cùng xuất hiện tại trường quay của The Next Power. Vị khách mời đầu tiên, chị Cao Thị Ngọc Dung, chị là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty B&J. Và... Một nhân vật rất là quen thuộc với tôi ở ghế host của The Next Power. Nhưng hôm nay thì vẫn cái ghế đó nhưng mà lại là một chiến tuyến khác. Anh Lê Trí Thông, tổng nhóm P&G sẽ xuất hiện với vai trò là khách mời của The Next Power. Yeah, xin chào. Trước hết thì rất là cảm ơn chị Dung và anh Thông đã nhận lời tham gia chương trình. À, đây có phải là chương trình đầu tiên mà chị Dung với anh Thông cùng xuất hiện một lúc không?
2: Như là vậy, chị Dung với anh Thông từ xưa giờ chưa bao giờ cùng xuất hiện trong một cái sự kiện yeah. Thì hôm nay thì tôi cả cảm thấy cũng là lý thú yeah. Khi mà phải ngồi cùng nhau để mà mình nói về cái câu chuyện innovation
1: Trước khi bắt đầu câu chuyện thì Phi cũng muốn quay qua anh Thông Cảm giác của anh ngày hôm nay ngồi ghế khách mời thì anh thấy thế nào?
0: Lần đầu tiên bước vào trường quay mà không cần phải ngồi suy nghĩ xem mình sẽ hỏi gì Mà đang rất là feel với câu chuyện là sẽ đợi xem là Vì sẽ có câu hỏi gì hôm nay thì lại là có dịp để mình tự nhìn lại mình Cùng với chị Dung nhìn lại cái hành trình innovation của B&G Và dĩ nhiên nhìn về phía trước nữa Nhưng mà mình nhìn vào bên trong nhiều hơn
1: Thưa chị Dung, thưa anh Thông Trong chương trình của chúng ta thì có một phần giao lưu cùng với khán giả Và khán giả sẽ đặt câu hỏi trực tiếp cho những khách mời trong chương trình Em xin mời chị Dung
2: Xin chào chương trình The Next Power. Con xin chào cô Cao Thị Ngọc Dung ạ. Con rất là ngưỡng mộ hành trình của cô cùng với P&G. Và theo con được biết là vào năm 2018, cô có trao quyền cho một thế hệ lãnh đạo trẻ, trong đó có anh Thông là CEO. Vậy cô có thể cho con hỏi là cô có tiêu chí nào cho người kế nhiệm để khoác áo mới cho P&G không ạ? À, thì cái tiêu chí mà mình chọn một, cái, một CEO để mà người kế nghiệp thì trước hết cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái đạo đức dạ. cái tính integrity kế dạ. đến là phải có à, năng lực năng dạ. năng năng lực chuyên môn dạ. đó. và sức khỏe thì đương nhiên là là, là cũng là một vấn đề nữa và, và vấn đề quan trọng nhất đó là cái niềm đam mê dạ. cái đam mê trong cái 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 công việc
1: dạ à, cảm ơn chị câu hỏi này chắc là sẽ dành cho anh không Chào anh Thông, rất vui được kết nối với anh ngày hôm nay. Em đã từng xem hai tập nguy cơ của anh Thông chia sẻ trên VN Express và rất bất ngờ khi được chương trình lựa chọn đặt đặt câu hỏi ngày hôm nay. Thì câu hỏi của em là anh Thông đã
2: từng chia sẻ anh là người chữa cháy trên talk sông nguy cơ. Vậy thì trong hành trình innovation của PnG thì anh ví mình là gì?
0: Trong cái talk show nguy cơ lúc năm ngoái ngồi với chị Phi Vân thì như có bức hình rồi sau đó là nói rằng uh, chuyên đi về câu chuyện của tái cấu trúc doanh nghiệp nên đóng vai người chữa lửa với bng thì tôi lại thấy là tôi là người đi thổi lửa chứ không phải là người đi chữa lửa bởi vì bng đã có một cái lửa rất lớn của câu chuyện là luôn luôn học hỏi luôn luôn đổi mới và tôi thổi thêm cho nó bùng hơn nữa câu chuyện của câu chuyện về đổi mới câu chuyện của sáng tạo bởi vì cái nền của bng rất tốt
1: dạ vậy là mình có kinh nghiệm tiếp lửa làm bùng ngọn lửa bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi BNSREF và s Vì là một chương trình innovation nên mình sẽ bắt đầu từ yếu tố đổi như thường lệ. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên dành cho cả chị Dung lẫn Anh Thông trong cái hành trình khoảng 5 năm rồi lại đây thì BNG thể hiện rất nhiều tính mới, thể hiện rất nhiều cái sự đổi ở trong chính BNG. Thế thì
2: cái đổi nào là cái đổi quan trọng nhất và táo bạo nhất? Cái mà tôi nghĩ rằng đối với tôi trước hết cái táo bạo nhất á, là chọn thông làm CEO. Dạ. <cười> yeah. Ủa mọi người hỏi là tại sao là chỉ thông? Dạ. Yeah. Ừ, thông là một người rất là phải nói là rất là người làm chiến lược, yeah. là và có thể là rất mọi thứ là không có phải là người fashion, yeah. không phải là người mà nói chung là không có tư không có trẻ chung như là cái cái ngành hàng thời trang à, mà tại sao là chị Dung là chọn và rất là nhiều ý kiến lúc đó cũng có phản biện à, nhưng mà với tôi lại nhìn một cái góc khác cái mà vui thiếu là thiếu những thứ mà không có trong cái
1: quá trình mà thực hiện đổi anh đã phải giải quyết như thế nào để dung hòa khi anh là một người mới khi anh thực hiện cái nút đổi, khi anh thực hiện cái nút tái tạo
0: Với nền tảng của BNG vẫn đang có những cái trớn rất tốt
1: yeah.
0: Nhưng mà nếu không nhìn ở tầm xa yeah. Thì mình sẽ bị ru ngủ bởi cái trớn và cái tốc độ đó
1: yeah.
0: Nên những thứ mà BNG thay đổi trong 5 năm vừa rồi là chuẩn bị cho năm hai trở về sau Để duy trì được cái vị thế đó cần một sự đổi Và cái thay đổi đó phải thay đổi căn cơ từ bên trong và lúc đó cũng trao đổi rất nhiều và chị Dung rất quyết tâm với câu chuyện đó và nói ok, cùng nhau mình làm. Yeah. thì Bất cứ cái sự thay đổi nào nó đều có những cái quán tính của cái giữa những cái xung đột cũng như là cái quán tính của cách làm cũ, cách làm mới. Yeah. Thì trong cái quá trình đó thì đó là một phần của quá trình đổi mới mà tất cả các doanh nghiệp khi làm đổi mới đều phải gặp. Yeah. Và chúng ta đều sẽ phải vượt qua. Cái câu chuyện của BNG nó sẽ khác với câu chuyện ở những nơi khác là làm sao để giữ được cho cái nhịp của đoàn tàu nó ổn định Chắc chắn một bên là giữa những bạn mới Có rất nhiều những ý tưởng mới Mang những best practice từ nhiều công ty, nhiều ngành khác nhau Nhiều nơi trên thế giới đem về Một bên là tôi có một công thức thành công của 20 năm, của 30 năm ừ. Thì hai công thức đó luồn đó va vào nhau Tốt không sao hết Và cần innovation, cần những cái sự va chạm của những cái luồng kinh nghiệm Của những luồng tư tưởng đó Vấn đề là chúng ta sẽ manage cái sự va chạm đó như thế nào
1: Thật ra trong chương trình đã xuất hiện rất là nhiều khách mời Và có rất là nhiều phong cách đổi khác nhau Có phong cách thì Có tính chữa lửa hơn Khi mà lửa cháy quá buộc phải thay đổi Có phong cách thì Chúng ta đã chinh phục được một đỉnh cao rồi Và chúng ta buộc phải chinh phục những cái đỉnh cao khác Thành ra là phải đổi Trong cái hành trình đi tìm một công thức đổi mới Thì, thì PNG đi theo phong cách đổi như thế nào Và cái tín hiệu nào cho thấy là BNG nên đổi?
2: Gần 35 năm rồi. BNG luôn luôn đổi mới trên những lúc mình gần đến đỉnh. Chứ mình không để cho mình đến đạt đến đỉnh và mình bắt đầu trở chuẩn Và trong những khi mà trong quá trình đi lên đó, từng năm năm một thì chúng tôi đều lại xem lại mình. Xem lại từ tầng bên trong và mình xem với lại cái bên ngoài. Để mình có một cái tái cấu trúc, phải nói rằng tái cấu trúc liên tục. Anh em trong, trong tổ chức người ta nói là, ồ, công ty đang tốt mà cứ là tại sao đang tốt vậy mà chị cứ phải bắt tức là nó phải, phải thay đổi đó là cái công thức luôn luôn đi tới nghĩa là mình cũng có đổi theo chu kỳ và mình cũng có đổi một cách chủ động mình luôn luôn phải đánh giá lại cái tổ chức của mình yeah. và mình xem làm sao để mình không bị cũ Đến, đương nhiên bên cạnh đó trong trong lúc đó này và cái cái sự quan sát lắng nghe rất là quan trọng yeah. mình co mình và mình nghe thử là cái không gian bên ngoài những cái bên ngoài kia đó nó là cái gì mình có còn Phù hợp với nó hay không yeah. Năm 2017 khi chúng ta nghe tới cái công nghệ 4.0 yeah. Thì lúc đó là BNJ cũng chưa là bắt chuyển ngay Cái quy trình, cái chuyển đổi mới của mình Là nó phải hướng theo yeah. Là phải phải bắt kịp ngay vào cái nhịp đó yeah, Bên đúng cạnh, đúng cạnh cái việc là chuyển đổi mình Thành một tổ chức bán lẻ chuyên nghiệp Cái thời cơ lúc này chúng ta phải biết tận dụng Cái mới ngoài kia của thế giới kìa yeah. Thì mình phải đi trước một bước
0: Sâu hơn một chút xíu nữa mình sẽ thấy là Thông thường khi mà nói tới cái đỉnh đó Chúng ta chỉ nhận ra được cái đỉnh khi chúng ta đã qua cái đỉnh rồi Giống như cổ phiếu thôi Chúng ta nói là đây là định giá Khi nó đã qua rồi chúng ta nói đây là đỉnh Còn trong quá trình leo lên hầu như không ai sẽ biết được đó là đỉnh hết Chứ khi mà mình đã nhận ra là Mình đã đạt được tới đỉnh cao rồi
2: Thì lúc đó mình đã qua cái đỉnh Và như vậy lúc đó gia tốc đã bắt đầu đảo chiều rồi Nó không
0: phải là vận tốc nữa Mà gia tốc là đội hàng cấp 2 Và khi mà đến đảo chiều biến một cái gia âm lên quay ngược trở lại với gia tốc dương thì công sức và năng lượng rất lớn.
1: đương nhiên là anh không đã làm rất là nhiều tổ chức và anh không cũng trải qua rất nhiều cái giai đoạn đổi trong những tổ chức mà anh đã tham gia. Thế thì cái đổi của BNG có khác với cái đổi của những cái tổ chức khác mà anh nhận thấy hay không? Thì đó là anh chỉ có thể chia sẻ thêm.
2: Trong cái sự đổi mới trong 10 năm rồi đây và nhất là trong 5 năm gần đây, yeah. thì nó là một cái sự đổi mới nó nó có một cái nó, nó một cái thứ đột phá rất là sâu nó đi từ cái cái tầng cái tầng bên trong, nó đổi từ cái tư duy, không phải nó đổi trong cái hành động. Tôi nhớ rất là rõ vào năm 2011 thông đem về một cuốn sách. Trong đó hai cuốn sách là lãnh đạo dẫn dắt sự thay đổi và lãnh đạo sự thay đổi. Cuốn sách đó nó là nó tạo một sự thay đổi lớn cho BNG. Cực kỳ lớn luôn. Những năm trước mình cũng đổi đổi nhưng mà sách nó không bật. Vì mình nhận ra một điều là vì mình thay đổi bên ngoài. Yeah. Mà cái này nó mình là mình phải thay đổi từ tư duy, từ cái nhận thức của sự thay đổi Và yeah. lúc đó là đổi hay là chết Thì đó phải nói rằng một cái bước ngoặt rất là lớn
0: Thì trong giai đoạn 17 đến tám nay, lúc này là tái cấu trúc doanh nghiệp Nhưng mà ở BNG thì chúng tôi gọi là F5 ừ. Có nghĩa là nhấn nút tái tạo tái tạ. ờ, Nhấn nút tái tạo nó hơi khác với cách mà các công ty khác tiến hành tái cấu trúc yeah. Vì trước đó tội ở bên công ty tư vấn về mặt quản trị, công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới thì thông thường các công ty sẽ tiến hành một cái thay đổi rất lớn về cấu trúc thay đổi rất lớn về các bộ phận thay đổi về con người yeah. để tạo ra những lực đẩy lớn yeah. thì ở BNG khi mà nghiên cứu điều nghiên về cái cơ địa của BNG thì tôi chỉ dùng chọn một cái phương án khác thay vì bình thường là mổ hở, mở hết lồng ngực ra rồi thay đổi các cơ phận bên trong yeah. thì ở đây chúng tôi
2: tiến hành những cái mà chúng tôi nhấn nút tái tạo là chúng tôi mổ nội soi có nghĩa chúng tôi thay đổi từng bộ phận một nhưng mà chúng tôi có cái series hết bộ phận này tới bộ
0: phận khác và tất cả những thứ đó đều được lập trình và chính vì vậy làm cho BNG liên tục có những cái đổi mới nhưng nó không có mất nhiều sức cái thứ hai nữa là nó cũng thông thường chúng ta nhấn nút restart là có một cái giai đoạn cái máy sẽ phải dừng lại Yeah. Còn với câu chuyện nhấn nút refresh là chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động Bộ nhớ được giải phóng, máy được làm tươi Chạy nhanh hơn nhưng không phải dừng hệ thống lại BNG vượt qua giai đoạn đó Một cách nhẹ nhàng hơn, đỡ mất sức hơn
1: yeah. Nãy giờ mình nói rất nhiều đến từ công thức đổi của doanh nghiệp mình uhm. Thế thì nếu mà tụ lại thành một công thức Thì cái công thức đó bao hàm những thanh tố gì?
0: Đó là hàm số thì nó sẽ bao gồm có các hạng tử Đó sẽ là câu chuyện của quyết tâm Của những người lãnh đạo Đó là Câu chuyện integrity Chính trị và tôn trọng sự thật Nghĩa là phải dám nhìn thẳng những vấn đề đôi khi nó rất tốt Đôi khi nó rất xấu Nhưng mình cứ nhìn nó thì mình mới tìm cách được, mình giải quyết nó Cái hạng tử thứ ba nữa Đó là câu chuyện của khai phóng có nghĩa là Chúng tôi mở ra Chúng tôi giải phóng những nguồn năng lượng Bên trong tổ chức, bên trong tổ chức luôn luôn có rất nhiều nguồn năng lượng Mà thường doanh nghiệp đi tìm kiếm thêm những nguồn năng lượng hoặc tìm cách để mà bơm thêm nguồn năng lượng Nhưng mà thật ra cái nguồn năng lượng đã có bên trong tổ chức thường không sử dụng hết Nên việc khai phóng giúp cho mình đẩy được cái nguồn năng lượng đó vào bên trong tổ chức Tạo ra được những tư duy mới, tạo ra được những cái cách làm mới, tạo ra được những xung đột mới Nhưng mà xung đột đó giúp cho cái động cơ chúng ta nó có đủ độ nén để nó chạy Và cái đó là một cái xung đột cần thiết và có giá trị Và từ cái câu chuyện khai phóng đó Nó trở thành một câu chuyện để Nó thành một cái lực hút mới Một lực nam châm mới Để chúng tôi hút được thêm được Những cái nguồn lực Của câu chuyện về sáng tạo
1: à, Có thể tạm gọi chị Dung với anh Thông là Giống như là hai thế hệ của doanh nghiệp Và bao giờ cũng vậy Những cái tò mò Từ phía mọi người Và cũng trong thực tế luôn Thì có rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau Từ hai thế hệ Trong cái cách đổi Trong cái quá trình đổi Và cái bức tranh Cái hình ảnh đi về hướng đổi luôn luôn có một cái khoảng cách nào đó. Thế thì đối với lại chị Dung và anh Thông thì có bao giờ đứng trước cái sự khác nhau trong cái đổi ở tại doanh nghiệp của mình hay không? Và nếu như có khác nhau, thì việc chúng ta dung hòa cái việc đó như thế nào?
2: Điều chắc chắn là có sự khác nhau. Tại vì nếu mà không có sự khác nhau thì chị Dung không cần trí thông ở chỗ tôi á doanh nghiệp mà từ đầu mình đã là người mà đi từ cái vấn canh đầu tiên mình gọi là cái văn hóa gia đình á yeah. thì ở trong cái văn hóa đó thì nó có cái mặt rất là mạnh yeah. rất là tốt nhưng chính là cái những điểm tốt nó cũng là những điểm yếu của nó cho nên rằng là khi mà có thay đổi á thì không thể từ một lúc mà mình cắt bỏ hoàn toàn nó thì đôi khi bản thân tôi thì tôi cũng có tình thương yêu đôi khi mình có cái sự buộc anh em người ta phải thay đổi nhưng mà nó có sự nương nhẹ Chứ không có một cách là mình Làm một cách dứt khoát Đôi lúc những điều đó nó cũng có làm cho cái Cuộc đổi mới nó hơi chậm lại một tí
0: Một cách nhìn chung Là giữa tôi với chị Dung Là có rất nhiều những điểm chung Trong cách suy nghĩ, trong chuyện quyết tâm yeah. Nhưng mà còn vào những cụ thể công việc Thì chắc chắn là Không thể là giống nhau hết 100% được yeah. Và có rất nhiều những cái Cách tiếp cận Không giống nhau, điểm khi là Chúng tôi trao đổi với nhau rất cởi mở và có những lúc rất thẳng thăng trong cư phòng lại trao đổi cho tới nơi tới chốn là tại sao phương án này, tại sao phương án kia. Và không chỉ là làm chuyện đó giữa hai người lãnh đạo mà làm trong một tập thể lãnh đạo để chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta làm phương án này. Chúng ta nhìn đủ 360 độ, sau đó là chốt và quyết để làm.
2: Với lại có một điều khác nữa. Tôi là cái người có năng khiếu về kinh doanh, cái nhìn về về kinh doanh về thị trường rất là nhanh. Mình thấy ở các thế hệ của các nhà doanh nhân trước của mình anh Trần Bá Dương có một cái sen về kinh doanh, có một cái nhìn về kinh doanh thị trường rất là mạnh. Nên đôi khi cái nhìn đó thì nó nhanh hơn là là tôi nghĩ ra là tôi triển khai tôi làm liền. Làm liền xong được cái xin lỗi, rất là mình làm liền, mình thấy nó sai là coi như mình dừng lại. tí thông thì lại khác thông thì khi vấn đề đặt ra thông nhìn rất là sâu thông có những cái cân nhắc thì nhiều lúc cũng hơi bực mình là lâu quá lâu quá tại sao cái nó làm lâu quá thì rồi hai bên mới là cân lại nhau thì là nó nó cái đó là cái mà điểm bù giữa thông với lại chị dung nó tạo nên hiện nay là nó đi nhanh mà nó vững
1: bạn đang lắng nghe talk show the next power được phối hợp thực hiện bởi bnsw và s Thật ra cũng rất là khó những tổ chức mà tìm được hai thế hệ lãnh đạo mà có thể có dung hòa được cái cách làm với những cái phong cách khác nhau và cùng một cái hướng đi về cái hướng đổi mới như nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái hành trình của hiện tại. Thì P&G bây giờ có gì mới? Và đâu là cái điểm mới mà khiến cho chị Dung và anh Thông tự hào
2: nhất? Cái điểm mà mình thấy cái sự đổi mới mà đáng tự hào nhất là hiện nay P&G có một cái thế hệ lãnh đạo trẻ, trẻ với đủ cái tri thức tiếp đổi kịp với lại nhu cầu phát triển của công ty cũng như phát triển của thị trường xã của xã hội và quan trọng nhất là cái cái hệ thống quản trị và cái nền tảng văn hóa tức là xây lại một cái nền tảng một cái giá trị cốt lõi mới đó hợp với từng con người kể cả lãnh đạo đội ngũ đó thì những cái đó những cái giá trị mà mình nghĩ trong quá trình đổi mới vừa qua mình nói là cái nền tảng nếu nhìn từ bên ngoài
1: thì tất cả mọi người đều thấy B&G à, thay đổi với một cái bán hàng kiểu mới digital hơn chưa ai nghĩ là bán vàng mà đem lên digital nhiều như hiện nay ha thì anh không có thể chia sẻ rõ hơn về những cái điểm mới đó và à, trong cái quá trình mà hành trình đi về điểm mới thì chúng ta sẽ thấy là làm mới ở giai đoạn ban đầu thì dễ nhưng giữ cho nó luôn luôn mới lại là một câu chuyện khác và rất khó
0: Một cái điểm mới rất mới đó là câu chuyện mà cách chúng tôi đang trao cho những con người của BNG Yeah. Một cái không gian sáng tạo Mà yeah. khi nãy chúng tôi nói tới từ khai phong Trước đây ở BNC có cái nền tảng là công ty sản xuất Mà là công ty sản xuất thì đề cao về câu chuyện tính kỷ luật yeah. Đề cao về chuyện quản trị chất lượng Triết lý quản trị chất lượng là cố gắng kiểm soát mọi thứ yeah. Nằm ở giữa những cái biên Để kiểm soát được cái chất lượng yeah. Thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn giữ được những cái biên đó Nhưng không gian sáng tạo lại rất mở rộng Và như vậy chúng tôi đề cao tính sáng tạo Chúng tôi đề cao về chuyện suy nghĩ ra bên ngoài những khuôn khổ, suy nghĩ ra bên ngoài những cái quy định hay quy trình à, giống như là kinh tế Việt Nam thôi. 30 năm trước chúng ta đi sâu nên chúng ta cố gắng chúng ta học những thứ mà là best practice của thế giới. Yeah. Nhưng mà tới giai đoạn này chúng ta muốn đi lên nữa hay không là câu chuyện chúng ta tạo ra những cái mới chứ yeah. không phải là chúng ta bắt chước những thứ gì mà người khác đã làm. Yeah. Và đó là cái điểm khi mà BNC đang chuẩn bị. Và để làm câu chuyện đó chúng tôi phải tiếp tục nuôi dưỡng. Cái văn hóa tạo ra những cái mới
2: Cái mới nữa là hiện nay mình có giá trị integrity Cái niềm tin gọi là cái lẽ sống của công ty Thì yeah. cái niềm tin bây giờ nó được Trao và nó được Tạo có rất nhiều cái chương trình Nhiều cái để mình Khai phóng cho từng con người Từng nhân sự của mình Gọi là thông hay dùng từ là khai phóng nội năng Cái niềm tin của con người của BNG Nó ngày nó càng mạnh hơn yeah. Đó là cái thứ nhất yeah. Và cái quan trọng nhất là sự trao niềm tin Yeah. đây là cái mới yeah. trước đây thì thật từ mà nói thì với cái cách quản trị ngày, ngày của mình một gia đình nó quản trị mình bao biện nhiều hơn và mình cũng không dám mạnh tay để cho các bạn mà tự quyết những vấn yeah. đề mà mình cứ nghĩ rằng là à, con mình em mình nó còn yếu nhưng cho với cái cách mà với cái, cái 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 cách quản trị mới cái niềm tin nó được nâng lên và các bạn cũng chứng minh được cho mình mình thấy rằng mình tin hơn và trao trao quyền và không phải nhiều công ty mà có thể là những công ty gia đình có thể trao cho cái người lao động của mình các cấp lãnh đạo của mình ở những cái quyền quyết định mà người ta có và rõ ràng là mình thấy rằng khi mà mình đã quyết định mình xây dựng cái văn hóa đó thì tự nhiên một sự khai phóng rất là bùng nổ đó dùng cái từ là tại sao thấy doanh số của công ty qua mùa covid và đến bây giờ nó một sự bùng nổ thì hôm nay mình mới, à, quá ra là nếu trước đây mình đã tạo sự khai phóng này sớm hơn thì có lẽ BNG nó đã đi mạnh hơn đó, thì đó là một cái mình nghĩ rất là mới dạ. nhưng mà cái tinh thần mình gọi là tinh thần doanh chủ dạ. đó. một cái chia sẻ rất là hay
1: à, và trong đó thì phi nhìn thấy được cái yếu tố con người luôn luôn là yếu tố lõi mỗi khi mà chị dung nói tới nhân sự của mình đội ngũ của mình thì ánh mắt là rất là lấp lánh và rất là tự hào à, quay trở lại với câu chuyện với anh thông thì Anh Thông cũng biết là trong tất cả các cái chương trình của Phi với anh Thông dẫn thì đều nói đến cái yếu tố văn hóa đổi mới sáng tạo và nói đến những cái quy trình để duy trì cái văn hóa đổi mới sáng tạo đó chạy trong toàn bộ tổ chức để nó không nằm ở một cái đầu não nào đó mà nó tỏa ra từ khắp cơ thể Thế thì anh Thông có thể chia sẻ rõ hơn những cái chương trình nào anh Thông đã triển khai mà nó có thể làm cho cái văn hóa đổi mới sáng tạo đó Nó được duy trì trong cái tổ chức của mình Và nó tạo ra những cái động lực và cái kết quả như là chị Dung đang chia sẻ và rất là tự hào về
0: nó. Chúng ta muốn tạo ra được một cái sức cho câu chuyện của sáng tạo Thì chúng ta phải có những con người sáng tạo
2: yeah.
0: Nên đó là lý do tại sao mà song song hai quá trình Quá trình thứ nhất là khai phóng bên trong để mọi người có thể tự suy nghĩ có khả năng dám đề xuất dám làm những thứ mà mình nghĩ ra song hành với đó là câu chuyện chúng tôi bổ sung thêm những cái năng lực bổ sung thêm những cái sự bài bản để các bạn sáng tạo bởi vì sáng tạo mà không có bài bản thì nó đôi khi nó trở thành một cái hố đen và tạo ra chi phí rất lớn cho doanh nghiệp Bởi ai cũng thấy tôi sáng tạo nhưng họ sáng tạo đi theo rất nhiều hướng khác nhau Nên cái vấn đề là cần phải trang bị cho các bạn đó những cái năng lực cho câu chuyện sáng tạo Những kỹ năng và có cái định hướng cho câu chuyện sáng tạo Song song với quá trình thứ hai là chúng tôi cũng hút được những người có khả năng sáng tạo Đã làm trong những môi trường sáng tạo hoặc là họ muốn sáng tạo hơn cả những môi trường cho họ sẽ sáng tạo nữa Và như vậy họ cùng vào với BNG Và như vậy hai quá trình này kết hợp với nhau Khi mà đã có được cái chất liệu là con người sáng tạo rồi Thì lúc đó mới, cái yếu tố tiếp theo mới quan trọng, mới có thể có giá trị Đó là các chương trình, các hành động của câu chuyện để tạo ra sáng tạo Thì ở trong BNC sẽ có những cái mà chúng tôi giảm đi cái tầng cấp Ví dụ trước đây họ phải báo lên nhóm trưởng, nhóm trưởng báo lên trưởng phòng, trưởng phòng mới tới giám đốc khối thì chính tầng cấp đó nó làm triệt tiêu đi sự sáng tạo yeah. Bởi đường sáng tạo mà nó xa quá, nó yeah. quá nhiều trắc trở yeah. Thì ngày hôm nay với câu chuyện của workplace Chị Dung có thể post bài, Thông có thể post bài Và 5 phút sau có thể có những idea mà mọi người comment ở dưới Và như vậy sự sáng tạo nó không còn là câu chuyện Là độc quyền của những người báo cáo trực tiếp cho Thông hay chị Dung yeah. Mà ngay cả những anh chị ở vị trí thấp nhất Vẫn hoàn toàn có được một không gian rất là dân chủ để mọi người đưa ý kiến của mình Chuyện thứ hai, mình có những cái chương trình mà ở đây Intrapreneur Có nghĩa là các bạn có những ý tưởng về kinh doanh yeah. Thì công ty đầu tư Một dạng giống như Phi làm Shark VNG vng cũng gọi là Shark và Shark nội bộ
2: Innovation yeah. incubator
0: yeah. Innovation incubator chính bên yeah. trong công ty Và các bạn ngồi tại những vị trí khác nhau trong tổ chức Đều có những ideas yeah. Và các bạn đem tới các bạn pitching Yeah. và các bạn cũng biết để và cuối cùng bạn nào mà biết thắng thì công ty đầu tư và công ty chia lãi
2: nói chung là rất là thú vị khi mà mình tham gia cái các buổi biết tin của các bạn yeah. thì mình thấy cái giá trị của chương trình là tức là những cái ý tưởng các bạn đưa ra thì cũng có thể nó chưa có phải là nó đem lại cái giá trị về kinh tế yeah. nhưng mà đầu tiên hết thì cái chương trình nó làm cho các bạn tự tin thấy rằng là tức là rất là một nó tạo nên một cái không khí mà mình nói đó là nó tạo cái cái niềm tin vào tiến chứng từng con người có bạn công nhân rất là ý tôi nhiều bạn đưa ra một cái ý tưởng và bạn được được đầu tư cái ý tưởng đó
1: ở một cái góc độ nào đó thì các cái thị trường ở bên ngoài nước ngoài các cái công ty lớn các tập đoàn lớn họ đều nuôi dưỡng cái sức sáng tạo từ trong nội bộ như thế này rất là nhiều nhưng mà cũng khá là hiếm các công ty ở Việt Nam làm và cũng càng hiếm hơn nữa những công ty mà làm thành công thế thì trong suốt cái quá trình thực hiện cái chương trình này thì bản thân anh thông và chị dung nhận ra được điều gì từ cái lợi ích của cái chương trình này và nếu mà nói là để một cái chương trình nó mở rộng thêm Nghĩa là không chỉ giới hạn trong nguồn lực trong nội bộ nữa Mà đối với bên ngoài, đối với cái hệ sinh thái ở ngoài kia Thì mình có ý định mở rộng thêm cái hệ sinh thái của mình hay không?
0: Với quá trình innovation nếu hộp số tạm gọi là 5 cấp Thì BNC chỉ mới đi từ cấp 1 lên chuyển số từ số 1 lên số 2 ừ. Và mới về khởi động yeah. cái xe của mình thôi Và câu chuyện chúng tôi vẫn phải tiếp tục mở rộng nó hơn nữa Câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu khơi gợi Được cái sức sáng tạo bên trong Chúng tôi đang hướng dẫn cho mọi người Một cách sáng tạo có bài bản Chúng tôi hút được những người thích làm sáng tạo Và một cách cơ hữu với BNG Nhưng mà chúng tôi nhìn được câu chuyện là Sẽ có rất nhiều người đang sáng tạo Ở ngoài kia Ngoài thị trường, ngoài xã hội Không nhất thiết các bạn phải là trở thành người cơ hữu Của BNG, các bạn vẫn có thể tham gia Vào cái quá trình cùng sáng tạo Đồng sáng tạo cùng với BNG Chúng tôi cũng nghĩ đến câu chuyện Cùng làm với các Trường, việc, các innovation center, các innovation hub Bởi vì chúng tôi nghĩ là cái giá trị của câu chuyện sáng tạo Nó chỉ tạo ra được sự cộng hưởng nếu những kinh nghiệm của ngành này đem được trộn Và tạo ra sự cộng hưởng với những kinh nghiệm, những kỹ năng ở ngành khác Chúng tôi có những kinh nghiệm của ngành bán lẻ, chúng tôi có những kỹ năng, những kinh nghiệm của ngành chế tác nhưng mà hoàn toàn có những ngành liên quan tới gia công vật liệu Chúng tôi thấy những câu chuyện liên quan tới gia công cơ khí Thậm chí những giải pháp mà chúng tôi đã thử Ví dụ như liên quan tới trí tuệ nhân tạo trong thị giác máy tính ừ. à, Các bạn lúc đó chỉ mới có ý tưởng Chúng tôi là những người đưa ra những ý tưởng của chúng tôi cùng với các bạn Và ngày hôm nay các bạn nằm trong nhóm những giải pháp hàng đầu thế giới Palaisy cho ừ. câu chuyện đó Thì có nghĩa là PNG thấy được là một cái nguồn lực sáng tạo ngoài xã hội rất nhiều và chúng tôi muốn cùng tham gia, cùng chảy chung Và cùng hướng được những cái năng lượng sáng tạo đó ở ngoài kia Và đó sẽ là câu chuyện của khi chúng tôi chuyển số lên những cái số 3, số 4 Để chúng tôi tăng tốc hơn nữa Và đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn làm
1: Tôi nghĩ là đây là một cái thông tin rất là quý giá Đối với cộng đồng sáng tạo ngoài kia Bao gồm cả các cái công ty công nghệ, các cái công ty start-up Bởi vì hơn ai hết chúng ta hiểu là Đây là thời của cái việc hợp tác Và chỉ có cái việc hợp tác nó mới tạo ra cái nguồn lực vô hạn. Và cái nguồn lực đó nó sẽ giúp cho chúng ta tăng tốc nhanh hơn.
0: Với các bạn làm về công nghệ, các bạn làm khởi nghiệp, yeah. các bạn có ý tưởng, yeah. các bạn có sự nhiệt huyết. Yeah. Nhưng hiểu về thị trường, những cái platform để các bạn test, market testing có nghĩa là test market, yeah. các bạn chưa thể có được. Và đây là nơi hiện giờ doanh nghiệp và các bạn vẫn ở hai bờ của bờ sông. Cần có những cây cầu nối qua thì nó mới tạo ra giá trị cho cả hai bên
1: Và hy vọng là The Next Power sẽ là cái cây cầu Để mà tạo ra cái giá trị giữa một bên là cộng đồng của Những người làm sáng tạo, những người làm công nghệ Và một bên là những doanh nghiệp dẫn đầu Trong nhiều ngành kinh tế ở tại Việt Nam Và đang khao khát đi tìm cái sự đổi mới sáng tạo Để mà tiếp tục tăng tốc Trước kia thì khi nói đến B&G Thì mọi người nghĩ đến đó là một công ty chế tác vàng và bán những cái sản phẩm tinh xảo mà mình làm ra. Tuy nhiên thì tại cái thời điểm này có một cái sự thay đổi rất là đáng kể từ cái góc độ tiếp cận khách hàng ở nhiều kênh khác nhau, cũng như là những cái trải nghiệm khách hàng nó trở nên nâng cấp hơn rất là nhiều. Phải chăng đó là một cái chiến lược mới
0: để trở thành một nhà bán lẻ chuyên nghiệp? Chúng tôi phải tự format, reformat lại cái hệ điều hành của mình. Chúng yeah. tôi không sử dụng hệ điều hành của một nhà sản xuất để đi vào lĩnh vực bán lẻ nữa. mà chúng yeah. tôi phải sử dụng cái hệ điều hành khác là điều hành về mối quan hệ với khách hàng, hệ điều hành đó mạnh về câu chuyện trải nghiệm của khách hàng và như vậy chúng tôi phải tự thiết kế lại cái hệ điều hành của chúng tôi với cái mạng liên quan tới bán lẻ và đó là quá trình mà chúng tôi phải F5, chúng tôi phải tự tái tạo mình và rất nhiều những cái innovation năm vừa rồi BNG nằm trong sắp thay của những đơn vị về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam. Nghiên yeah. cũng không biết cho tới mãi lúc mà bên KPMG công bố yeah. và họ tự làm cái nghiên cứu độc lập của họ yeah. thì mới thấy là những cái mà VinGroup đầu tư trong mấy năm qua, những sáng kiến mà các bạn đưa ra, những cái mà cam kết mà VinGroup theo đuổi bắt đầu tạo ra những cái quả ngọt.
1: Dạ, yeah, đó là một cái câu chuyện không phải dễ dàng đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam có thể chuyển đổi được. Thế thì có một cái kinh nghiệm nào đó trong cái quá trình mà chị Dung và Anh Thông à, chuyển đổi cái hệ điều hành của mình, quên đi mình chỉ là một đơn vị sản xuất.
2: Phần lớn thì các công ty sản xuất thì mình cũng có cái đã là khoản xuất thì là cái quy trình sản xuất nó rất là chặt chẽ, rất kỷ kỹ luật thì mình quản trị công ty theo cái kiểu của cái nhà sản xuất. À, mà nhất là công ty là cái ngành vàng nữa dạ. thì quản trị cái sự chính xác, chỉ chính xác chi, chi li À, về, về, cái, 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 à, về cái chất lượng sản phẩm và cái độ cái, cái tiêu hao sản phẩm, à, nguyên liệu nữa yeah. cho nên phải nói rằng là cái đó nó tạo thành một cái như một cái nhận thức là trong cái, 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 cái governing của công ty ấy, là tất cả mọi thứ nó đều tính tuân, tuân thủ làm cho nó thiếu cái sự sáng tạo Quyền tự chủ của ở đơn vị của hệ thống bán bán lẻ yeah. nhưng sự đổi mới trong đó là Coi mình là một công ty bán lẻ chuyên nghiệp Theo các chuẩn mực quốc tế Phải lấy khách hàng làm trọng tâm yeah. Còn ông sản xuất thì ông có cái này Khi ông sản xuất một sản phẩm đó Ông đã nghiên cứu rất là kỹ và ông làm rất kỹ. Một khi mà có một phản hồi về sản phẩm Ông luôn luôn ông lấy cái Ông đem cái khoa ừ, học sản xuất sản xuất, ông Ông đang phân tích ra là Ông không có những thế này, thế này người tiêu dùng không Nhưng ông không hiểu rằng là tôi không biết cái người tôi mua tôi biết cái này nó đẹp hay không đẹp mà nó, nó, nó bị đứt gãy hay là gì đó ổng nói ví dụ mình nói đi sản phẩm đồ bạc đi yeah. hay là sản phẩm style bây giờ đó yeah. thực sự quy trình sản xuất rất khó hơn vàng yeah. Ông sản xuất rất là kỹ rồi nhưng mà nếu được gặp phải người có mồ hôi mà nó nặng yeah. thì nó làm cho cái sản phẩm bị biến màu lẹ hơn yeah. với cái tư tưởng của ông sản xuất thì Ông đã nói rằng ông sẽ giải thích cho mình hết những cái quy trình đó nhưng mà mình chỉ nói thằng câu tôi không biết bây giờ mình đứng cái giác độ nhà bán lẻ làm sao người mua người ta cảm thấy đẹp và người ta cảm thấy hài lòng, hài lòng nhất. nhất về đơn vị ban mình phải giải cái bài toán đó yeah. và hệ thống bán lẻ là một khách hàng của nhà máy không tôi phải nói ngôn ngữ khác tôi nói yeah. ngôn ngữ khách hàng chứ không thể lúc này tôi là khách hàng của anh yeah. tôi không thể nói ngôn ngữ sản xuất được yeah. luôn luôn nhà sản xuất thì người ta có cái ngôn ngữ của nhà sản xuất yeah. và cái điều đó là cái một sự thách thức
1: và đôi khi là đó cũng là một động lực nữa tại vì những nhà bán lẻ thì sẽ thách thức ngược lại đối với những nhà sản xuất và buộc các nhà sản xuất cũng phải tự ừ. nâng cấp mình. Ừ. Thì nó sẽ khác so với trước kia là tôi sản xuất được cái gì tôi đem bán ừ. cái đó. Trong cái giai đoạn Covid vừa rồi thì cái ngành trang sức cũng là một trong những cái ngành chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng có một điều bất ngờ là B&G vẫn đạt được cái sự tăng trưởng. Cái sự tăng trưởng đó là đã thể hiện hết cái tiềm năng của thị trường Việt Nam hay chưa?
0: Đó, thật ra 2 năm Covid là 2 năm ngành trang sức bị cho lại không chỉ ở việt nam yeah. mà ở châu á ở trên thế giới bị giãn cách chúng ta đâu có được có những sự kiện để tham dự chúng ta bị những cái về đức gãy chủ cung ứng chúng ta phải có ưu tiên tài chính cho những cái nhu cầu thiết yếu hơn yeah. nên cả ngành trang sức là co lại yeah. bng thì vẫn tiếp tục duy trì câu chuyện tăng tốc và cũng nhờ câu chuyện đó bng lại có một cú bứt phá lên thì câu chuyện mình nếu mình nhìn về Tương lai thì chúng tôi thấy là với mảng uh, trang sức uh, Chúng tôi có thể có thêm rất nhiều những cái dòng trang sức Mà được thiết kế một cách riêng biệt may đo Cho từng nhóm khách hàng Và chúng tôi thấy rằng nhu cầu của thị trường đang tiến hóa Và cái sự phân tắc giữa một cái nhóm chung ra thành từng nhóm nhỏ Với những cái phong cách khác nhau lại càng cao hơn ừ. Và nhu cầu của chuyện thể hiện tính cá nhân hóa Và đưa ra những tùy ngôn về cá tính của tôi thông qua trang sức vẫn còn rất nhiều và yeah. chúng tôi tiếp tục mài bén yeah. một năng lực khác mà chúng tôi đã xây trong khoảng sau 7 năm vừa rồi đó là năng lực liên quan tới bán lẻ yeah. chúng tôi có những cái tương tác với khách hàng chúng tôi tạo ra được niềm tin sự tin cậy của khách hàng và đó cũng là một cái năng lực quan trọng để chúng tôi có thể mở rộng thêm những ngành hàng không chỉ là trang sức và câu chuyện chúng ta sẽ thấy là Nhìn về tương lai thì cái biên giới giữa các ngành nó trở nên mờ đi rất nhiều Ngày hôm trước Amazon chỉ bán sách Ngày hôm nay Amazon trở thành một đế chế bán lẻ Chúng ta thấy câu chuyện của Alibaba Rồi bước vào lĩnh vực tài chính, chúng ta thấy câu chuyện của Grab Cũng bước vào khu vực lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bán lẻ Và như vậy chúng ta thấy rằng các biên giới giữa các ngành nó trở nên mờ đi rất nhiều Và đó là một cái không gian mà BNG phải nhìn mình trong một không gian cạnh tranh mới Nó rộng mở hơn ngày xưa rất nhiều Mà BNJ phải nhìn về câu chuyện sáng tạo Sáng tạo không phải chỉ trong sản phẩm Sáng tạo trong cách thức mà chúng tôi duy trì, nuôi dưỡng Và làm giàu các mối quan hệ với khách hàng Sáng tạo trong cách mà chúng tôi đi partnership Chúng tôi tạo ra được những liên kết, những hợp tác chiến lược Với các đối tác, với cộng đồng khởi nghiệp Với những con người sáng tạo Thì lúc đó mới tạo ra được cho BNJ có được một cái vị thế trong thị trường tương lai
2: yeah. vẫn dựa
0: trên cái năng lực của câu chuyện sáng tạo
2: yeah. vừa rồi thì trong các chiến lược mới thì anh thông cũng đã nhìn ra một vấn đề luôn là mình đang phát triển công nghiệp rất là mạnh và nhưng mà có một cái thế mạnh lớn nhất mà các công ty không có đó là đội ngũ nghệ nhân ừ. đó là các công ty ví dụ mà nói ngay cả những công ty trên thế giới là công ty lớn người ta cũng không có một nhà máy sản xuất mà người ta sẽ phải đặt hàng ở những ở các cái nước sản xuất nhưng mà riêng mình thì mình làm được đủ thứ
1: và có thể nói đó sẽ là một cái bước rất là đột phá với những công ty sản xuất và đặc biệt là những cái công ty sản xuất mà có cái hàm lượng công nghệ cao à, thế thì BNG cũng đang nói đến một cái mô hình mới có thể tham gia vào đội đua của BNG trong thời gian tới đội đua trên đường đua F1 nó có thể là một cái trải nghiệm về cá nhân hóa và những cái sản phẩm được cá nhân hóa thế thì cái hành trình chuẩn bị của BNG BNG chuẩn bị cái gì để có thể hiểu được khách hàng một cách nhiều nhất và BNG tận dụng công nghệ như thế nào trong cái hành trình Cùng trải nghiệm với khách hàng và cùng thấu hiểu khách hàng.
0: Xuất phát điểm của tất cả các ngành là làm thủ công. Rồi sau đó chúng ta tiến lên câu chuyện chúng ta làm công nghiệp. Nhưng khi chúng ta làm công nghiệp thì chúng ta mất đi cái tính cá nhân hóa cho câu chuyện đó. Thì ngày hôm nay chúng ta quay lại với câu chuyện thủ công cá nhân hóa nhưng phải dựa trên công nghệ để có thể làm cá nhân hóa ở quy mô lớn. Nó quay trở lại một điểm đó nhưng nó lại ở tầm cao hơn. Lên tới tầng trên, mấy tầng trên rồi Nhưng vẫn đi theo một cái vòng tròn của cái hành trình phát triển đó Thì để làm lên được các tầng này thì nó phải có rất nhiều những cái phần bên trong Ví dụ liên quan tới câu chuyện về năng lực quản lý các đơn hàng Số lượng đơn hàng lớn mà được làm theo kiểu là may đo, làm theo kiểu thủ công Thì như vậy đó là nơi mà BNG đã chuẩn bị cho mình năng lực liên quan tới quản trị sản xuất với hệ thống ERP của chúng tôi Câu chuyện tiếp theo nữa là chúng tôi phải có khả năng nhận những đơn hàng và xử lý các đơn hàng đó Chúng tôi đã có được cái năng lực liên quan tới e-commerce mà chúng tôi xử lý các đơn hàng trong những năm vừa qua Tiếp theo nữa đó là câu chuyện mà chúng tôi có khả năng tối ưu hóa các cái năng lực sản xuất thủ công đó Nhưng ở một quy mô mà nó có ý nghĩa về mặt tài chính, về mặt kinh tế học Thì đó lại là câu chuyện của quản lý, đó là câu chuyện của Những giải pháp về công nghệ, những nền tảng mà chúng tôi hợp tác để chúng tôi có thể đọc được Chúng tôi có thể có những tương tác với khách hàng để chúng tôi hiểu về cái nhu cầu của khách hàng Không như ngày xưa là người thợ là nơi bắt đầu để tạo ra sản phẩm Ngày hôm nay mong đợi của khách hàng là nơi bắt đầu và như vậy làm sao để cái luồng thông tin đó nó chạy từ khách hàng, nó chạy ngược vào trong sản xuất ra Rồi nó quay trở lại với khách hàng Thì cái quy trình đó phải dựa trên một hệ thống công nghệ thông tin Và mỗi giai đoạn đó là có những technology khác nhau Và như vậy cái câu chuyện đó là một cái quá trình mà chúng tôi cũng phải chuẩn bị nhiều bước Và tới lúc mà chúng tôi chuẩn bị xong thì chúng tôi mới, thời điểm này chúng tôi bắt đầu triển khai
1: cái bài học mà BNG rút ra và những cái gì mà BNG có thể chia sẻ được với cộng đồng, những cái doanh nghiệp mà họ cũng xuất phát điểm, cái nền tảng giống như BNG có thể hiểu được khách hàng hơn và biết đâu là đến một ngày nào đó họ cũng sẽ chuyển đổi như là BNG đang chuyển đổi.
0: Thì chúng tôi chỉ quan sát khách hàng chúng tôi chỉ nhìn khách hàng mỗi ngày và chúng tôi đặt câu hỏi là khách hàng mong đợi cái gì hơn cái mà khách hàng đang có ngày hôm nay và chúng tôi đi tìm những cái insight đó Và chúng tôi làm nó mỗi ngày Chúng tôi cũng không chỉ tìm nó từ phía B&G Mà chúng tôi cũng trao cho khách hàng một cái không gian Để họ tự sáng tạo Bởi vì tôi nghĩ là khách hàng mua một sản phẩm trang sức Không phải chỉ là một sản phẩm mà người khác sáng tạo Có một số nhóm khách hàng mong đợi có dấu ấn sáng tạo của tôi Và tôi tham gia vào cái quá trình sáng tạo nên những sản phẩm đó Yeah. Uh, và đó là một nhu cầu của khách hàng ngày hôm nay và chúng tôi lắng nghe khách hàng để chúng tôi có thể đáp ứng được và tạo ra được những nền tảng công nghệ để khách hàng cùng tham gia vào quá trình sáng tạo với chúng tôi yeah. và với câu chuyện đó thì biên giới của khách hàng của chúng tôi không còn chỉ là ở trong một thị trường việt nam
1: bạn đang lắng nghe talk show the next power được phối hợp thực hiện bởi b stress và s word Cảm ơn những chia sẻ của chị Dung và và anh Thông. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với trợ lý để xem là có những cái từ khóa nào mà đã động lại trong cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. À, từ khóa đầu tiên trong cuộc trao đổi của chúng ta là thay đổi hay là chết. Thứ hai là F5 và chính trực, khai phóng, dân chủ, học sâu, học nhanh, học hành, học sáng tạo, đổi mới hệ điều hành. À, thật ra thì um, trợ lý công nghệ ghi nhận rất là nhiều những cái từ khóa và những cái từ khóa đó cũng rất là có ý nghĩa trong cái cuộc trao đổi ngày hôm nay. Nhưng mà với bản thân Phi thì Phi ấn tượng nhất thông qua câu chuyện ngày hôm nay, đó là câu chuyện mọi sáng tạo đều bắt đầu từ con người. Và cái cái việc đó nó được khắc họa rất là nổi bật ở bng à, Con người ở đây được hiểu có thể nếu mà ở cái góc độ về mặt tổ chức, về mặt quản trị thì đó là con người của những thế hệ trước con người của những thế hệ mới ở cái góc độ về một cái công ty mà trong ngành thì chúng ta sẽ thấy là từ cái góc độ của nhà máy sản xuất cho tới một nhân viên bán hàng tất cả mọi người đều có khả năng sáng tạo và tạo ra sự cái sự sáng tạo và chính cái điều đó nó đã tạo ra cho BNG một cái sự tăng tốc và BNG tận dụng thêm những cái nền tảng công nghệ để có thể tạo ra để có thể làm cho cái sự sáng tạo đó nó trở nên đột phá hơn và bứt phá hơn thì đó là những cái gì mà Phi thấy trong cái câu chuyện ngày hôm nay nó rất là thú vị ngày hôm nay thì đã đặt rất là nhiều câu hỏi dành cho anh Thông, đặt rất nhiều câu hỏi dành cho chị Dung. À, bây giờ thì anh Thông với chị Dung sẽ có một cái không gian để có thể đặt lại câu hỏi cho khán giả hoặc có thể
2: thử thách khán giả.
0: Để xin mời chị Dung. <cười>
2: à, rất là cảm ơn chương trình đã có tạo điều kiện cho tôi và anh Thông có để có trò chuyện với lại và truyền ban tổ chức chương trình cũng như là tiếp cận với khán giả. À, và qua câu chuyện thì À, mình cũng rất là thú vị với những cái câu hỏi. À, tự nhiên những câu hỏi đó cũng là những gợi mở cho chúng tôi tiếp tục trong quá trình mà mình sẽ à, sáng tạo để mà mình điều hành, đưa cái doanh nghiệp mình nó đi à, phát triển hơn, hơn nữa. Thông qua chương trình thì tôi cũng rất là mong, à, nếu mà các bạn là người điều hành của công ty BNG thì các bạn à, mong đợi điều gì và các bạn có thể cho những cái những cái sáng kiến gì để cho BNG có thể... làm hài lòng khách hàng hơn có thể có những sản phẩm tốt hơn hay là ngay cả những cái ý tưởng thiết kế thì rất mong nhận được những cái ý kiến đó từ các bạn khán giả và bg sẽ dành năm phần quà tặng cho những người có những cái đưa ra những cái ý kiến mà tốt nhất mỗi một phần Hòa wow, là Buy Bye BNG là một sản dạ. phẩm mới của dạ. BNG đã hướng vào giới trẻ dạ. à, trị giá 2 triệu đồng
1: Dạ, phần quà rất là có giá trị, đúng là khách mời Trong à, à, chương trình ngày hôm nay là BNG công ty vàng bạc có khác ha. Dạ. À, những cái món quà rất là có ý nghĩa Thật ra thì ý nghĩa nó không chỉ ở quà tặng mà ý nghĩa nó còn thể hiện được Đó là luôn luôn chào đón rất nhiều những ý tưởng sáng tạo Bất kỳ là cái ý tưởng sáng tạo đó nó đến từ đâu Một lần nữa rất là cảm ơn chị Dung và anh Thông đã dành thời gian tham dự chương trình.
2: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và quan tâm những cái câu chuyện chia sẻ của BNJ ngày hôm nay.
1: Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Next Power tuần này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show The Next Power. Bạn có thể xem bản ghi hình tại BNHS YouTube của The Next Power cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm
0: nhé cảm ơn sự cố vấn nội dung của ipp sự đồng hành của tập đoàn xây dựng hòa bình cùng thương
2: hiệu veston monami